0: Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao docentésimo trigésimo episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo. pá, estou cansado, meu, estou cansado, foi um, uma noite longa a noite passada, porque hum, fui à Fope Fest, mas yeah, eu já falarei disso e pá, estou velho, estou a ficar velho para isto, é nestas que eu, que eu noto a diferença. Ok. Mas então, antes de falar da Falp Fest, que foi só esta sexta, ou seja, ontem, porque eu estou a gravar no sábado
1: às 18
0: e 4 minutos, porque estava a haver uma partida de CS. Estava a torcer pela Heroic e a Heroic foi amassada por a Gamer Legend. E pá, estou a ver que eu é que sou o problema meu. Todas as equipas por quem eu, eu estou a torcer vão à vida, por isso já tem abandonar esta cena, então estava à espera que a se perdeu e, e por isso atrasou um bocado a gravação, mas ia mas então, no sábado passado dia 13 de maio a dia em que aconteceram um bué das cenas fui então ao Porto para ver a Emicida, e tipo eu já tinha visto a Emicida no ano passado, no festival Mimo de entrada gratuita, no... perto da Torre dos Clérigos, perto de um museu qualquer, não sei se é um museu da fotografia no Porto, não sei, é um museu, ok. E tinha gostado, ok, tinha gostado pelo ambiente em si, porque na altura estava em campanha eleitoral no Brasil, então ainda tinha mais esse extra, estás a ver? E quando vi que ele vinha ao Porto, eu mal pude, comprei logo o bilhete, estás a ver? Depois, pá, em termos de venda de bilhetes, não sei se correu assim tão bem, porque hum, perto do concerto, para aí uma semana antes do concerto, já estavam a oferecer, tipo, na compra de dois, ofereciam mais dois, estás a ver? Por isso, não sei, provavelmente não esgotou. Mas isso, isso é um menos. Mas então, se bem se lembram, eu gravei o episódio de manhã, que era do tipo, e gravo o episódio de manhã, depois almoço, tomo banho e vou ao Porto, estás a ver? E aproveito lá o dia. Qual é o problema do Porto, meu? Que depois eu, esta semana, até vi um tweet, que foi o Zé Lopes que partilhou, que deu RT, e eu então vi, de um gajo a dizer que o Porto, hoje em dia, que era só despedidas de solteiro e o caralho que é que fizeram com a minha cidade. E, tipo, eu tinha apontado isso, estás a ver? Eu tinha apontado isso e depois, meu, houve uma cena que me marcou, bué. Uh, já vamos às despedidas de solteiro, mas houve uma cena que me marcou boé, que é, eu estava à procura de, esta de estacionamento e estavam, para aí, seis turistas, num tuk tuk a meter música tecno, boé daí alto, estás a ver. Provavelmente eram americanos, é Porque estavam a ter aquela atitude de superioridade que só os americanos costumam ter, que é, sei lá, ver pessoas na rua e rirem-se delas, estás a ver, e tipo pá, esse acho que é o pior tipo de turistas que há que é tipo, tu estás a ir para um país que não é o teu e em vez de tentar ser agradável ou pelo menos não seres um animal, não tens essa atitude, mas então já yeah. então, uma cena que me encheu o coração foi o olhar de ódio com que as pessoas que tu notavas que eram mesmo do Porto, estavam a olhar para esse tuk-tuk tipo, soubesse pessoas que pudessem Mandar uma pedra àquele tuk-tuk que provavelmente teriam um mandado, estás a ver? E então isso, isso encheu-me o coração porque foi aquela cena de, ah yeah, meu, o Portugal real ainda, ainda existe, a cidade não está só para turistas. Mas deu, yeah, então depois lá consegui estacionar num sítio onde não se pagava, yeah, porque senão o dia todo estava fodido. Consegui estacionar, depois ainda fui, ainda fui a uma livraria ver lá umas cenas. E então estava lá a andar pela cidade, está a ouvir uns podcasts isso, de fones e estava a andar pela cidade. E pá, primeiro duas cenas. Estava com uns fones, os tais pequeninos, True Wireless, estás a ver? E pá, uma cena estúpida que é, tu às vezes não tens no som do perigo e estás tranquilo, quando tens no som do perigo, depois já não podes parar de pensar nisso que era. Por exemplo, eu quando às vezes estou no trabalho e estou com uns fones e estou com uns abafadores, o fone sai-me da orelha, estás a ver? Só que lá está, está com o um abafador. Depois só tem de tirar o abafador, metê-lo outra vez na orelha e tal. E então eu estava bem tranquilo. Até que cheguei à ponte de Dom Luís e aquilo tem tipo aquelas aberturas mínimas nos carris e essas cenas, estás a ver? E eu, ei, isso é um fone cair é lá baixo? E então depois, meu, depois estava sempre naquela cena de foda-se. Deixa, a confirmar se os fornos não me queiam das orelhas e tipo, porquê cérebro? porquê é que tu és assim caralho? se eu não tivesse pensado nessa merda, oh, é tranquilo se calhar até tinha perdido um fone e nem tinha dado por ela estás a ver? mas ia, yeah, bizarro mas então meu, passei para ir por duas ou três despedidas de solteiro de grupos de mulheres e o caralho todas com uma fita fita tipo de Miss Mundo estás a ver, só que a dizer qualquer cena a dizer sei lá o nome da noiva e meu, como assim meu? quem é que sei lá mora na Inglaterra e pensa e há despedida de solteiro no Porto porquê meu? O que é que há assim no Porto que seja quase sinónimo de despedida de solteiro meu? não, não consigo entender, estás a ver? agora estava a pensar e acho que nunca fui a nenhuma despedida de solteiro, já, fui a uma mas tipo nem se pode considerar despedida de solteiro porque já não há putas não, mas nem é isso, mas tipo não consigo entender o conceito em si, estás a ver? mas já se calhar por isso não entenda as estrangeiras loucas no meio das ruas. E então, yeah, e então o Porto, basicamente, para mim, só tem esses dois sinónimos, que é despedidas de solteiro de mulheres e jantar na, na churrasqueira do Infante, ok? Fui lá mais uma vez, churrasqueira do Infante, mais uma vez aos rojões, ok? Porque, pá, eu sou um gajo que... Gosto da minha rotina, estás a ver? Gosto da minha rotina e tipo, bro, se este prato é bom, se é uma cena que eu nem como assim tanto, estás a ver? Não é uma cena que eu como muito regularmente. Se encontrei ali um sítio que faz de forma decente, por que não voltar a um lugar onde já fui feliz, estás a ver? E então jantei, tranquilo. Depois o concerto era às 10 ou 10 e meia, por isso ainda tinha boed de tempo. Entretanto, era o dia de estreia da Fúria no Major. Ainda havia a Fúria a perder dois, era a perder os dois primeiros jogos. E depois é aquela cena: depois tu iludido e ainda pensa, ah, mas amanhã vai ser diferente. Não, amanhã foi só mais uma derrota e fora do Major com três derrotas. Mas, yeah. mas então, depois, ainda fui a andar mais um bocado pela, pelas ruas e o caralho até chegar ao Coliseu. No Coliseu, já vês boa diversidade, ok? E pessoal, boa tempo à espera na fila, estás a ver. Que depois ia, eu só percebi depois que estava no sítio errado, porque eu pensei que a fila que era só uma cena curta e não, meu, a fila já estava a dar a volta, estás a ver? Já estava tipo em, em U a fila e eu, ah, ok, então tenho de ir para ali. Mas então entrei na boa, fiquei tipo para ir na terceira fila ou assim, porque também acho que não havia necessidade de ir assim tão, tanto para a frente e depois, como aos bilhetes, eu achava que não iria esgotar, mas estava lá a boé da gente, mas então. Tranquilo. Depois, antes da hora do concerto, começou então a primeira parte, que era da Drake Barbosa, que é uma rapper barra funkeira brasileira que participou da novinha do álbum Amarelo, do Emicida, e ela então tem feito as primeiras partes nesta tour europeia. E pá, o concerto em si foi uma cena... foi uma cena incrível, ok? Primeiro porque eu tenho uma ligação do caralho com este álbum, do Emicida. Porque acho que à medida que tu vais ouvindo. Vais descobrindo novas camadas. Ok? E toda a cena que ele fez. Que ele era tipo só um rapper. Ok? E com este álbum acho que ele subiu para um patamar de diferença. Tipo não estou a dizer que ser só um rapper é mau. Não. Não estou a dizer isso. Só estou a dizer que ele continua a ser rapper. Mas conseguiu fazer algo mais. Estás a ver? Uh, uma cena que ele intitulou Neo Samba. Porque junta samba que está ali na base de todo o álbum, com, sei lá, rap, com funk, com o que quiserem, estás a ver? E isso é uma cena incrível, e tudo o que está à volta desse álbum, tens o álbum, tens o documentário, tens um podcast acerca de toda a história do álbum, e tipo, é uma cena única para mim, estás a ver? Então, já yeah, quando o concerto do Emicida começou em si, porque tipo, pode dar Drick Barbosa, aquilo ainda nem tinha assim muita gente, nem nada, e se calhar muita gente nem a conhecia bem, se bem que o pessoal que era BR estava a curtir de caralho e, curtir, e conhecia as músicas e tudo porque ela, houve lá um momento em que perguntou ah, há tugas aqui? e tipo para aí 10 pessoas levantavam a, a mão nas quatro primeiras filas, estás a ver? e então começa a emicida e começa já com o pessoal todo a cantar antes do antes de do entrar está a tocar Rita Lee e o pessoal já a cantar estás a ver? naquele aquecimento depois a emicida entra e o pessoal todo a cantar as músicas tudo e pá foi, foi, uma cena especial. foi uma cena especial, ele disse que foi o melhor concerto da tour, provavelmente disse isso nos concertos todos anteriores, só que lá está, meu, ali era o último da tour, por isso podemos achar que havia que ver verdade. Sei que estava um ambiente incrível, a única pessoa que destoava desse ambiente foi um gajo que veio assim a saltar lá no meio, só para uma música, que provavelmente era a música preferida dele, Pôs-se lá a saltar assim do nada, meio assim a causar quase uns distúrbios lá com outro gajo, e depois acabou a música e foi outra vez aos saltos para trás. Foi só o único ponto negativo, do resto foi tudo, meu, foi tudo boé da amor, estás a ver? E sei lá, meu, toda aquela diversidade, toda aquela cena cultural, ele a falar da ligação que teve à cidade do Porto, porque foi lá que passou alguns meses da pandemia, estás a ver? Sei lá, foi lindo, meu, foi lindo e, meu, se tiverem oportunidade de ver não sei se ainda vai voltar mais com esta tour porque o álbum já foi lançado em 2018 ou assim o álbum foi lançado a 30 de outubro de 2019 por isso já, 30 de outubro de 2019 depois meteu-se pandemia em 2020 e tal mas já, estamos em 2023 e ainda está na tour europeia deste álbum e pá, não tenho, não tenho mais, mais palavras para descrever depois entretanto a Derick Barbosa cantou então a novinha com ele e depois tivemos então a participação do Dino de Santiago cantou três músicas, cantou a Maria, cantou, já não me lembro qual é que ele cantou, e cantou a Amarelo, que no álbum é cantada com o e com o Pablo Vitar por isso, já, yeah, foi, ali estava um ambiente mesmo, mesmo incrível, estás a ver. E pá, é complicado, é complicado explicar em, em palavras, depois ainda cantou também Rita Lee, e depois fez a com a passarinhos e pá, sei lá, meu, sei lá apaixonado. Apaixonado por aquele concerto. Provavelmente foi o mais bonito de 2023. Bom ter de esforçar para ultrapassar isto, meu. Bom ter se esforçar para ultrapassar isto que eu vivi lá. E rendeu um TikTok com mais de mil views, por isso, ah meu, agora sou um TikToker, ok? Respeitem-me porque agora sou um TikToker, mas, sei lá, meu, estou apaixonado, estou apaixonado. E agora corta para FopFest. Corta para Fulp Fest que eu ia fazer a piada de meter o U entre parênteses e então ficava tipo Fap Fest, mas já. Yeah, depois percebi que já não tenho idade para esse tipo de piadas, por isso, ya. Yeah. Então, pá, Fap Fest. Eu já tinha visto o cartaz o cartaz estava interessante. Só que era a tal cena, meu. Estava naquele mood, ya, yeah, meu. Já fui no fim de semana anterior ver a emicida não vou outra vez para o Porto, meu. A minha vida não pode ser esta, e só para o Porto. E spoiler, pá, há a possibilidade de eu para a semana ir outra vez para o Porto, meu. Porquê? Porque vai estar lá o Itamar Vieira Júnior, Ok? o escritor do Torturado e do novo livro Salvar o Fogo ok, peraí aí, peraí aí, deixa-me ver aqui uma cena tipo, acabei de fazer a inscrição ok, acabei de fazer a inscrição, vai ser na livraria Lelo, por isso por isso há meu, vamos ver se cena a tempo, dia 26 de maio, às 21 horas, mas já por isso há, meu, por isso há essa possibilidade, mas já, já, estava nesse mood não, meu, não bom, não vou, e então o bro do norte manda uma mensagem do tipo, meu, vamos eu se só que é tal cena meu já tinha dito muitas vezes que não okay? já tinha dito, ele já me tinha dito para ir a mais concertos e eu, está bem, vou ver isso vou ver isso e depois esquecia-me simplesmente das cenas, e uh, eu ok, vamos lá, vamos lá, se tu fores também vou, e pá, e então fomos e tipo, há pontos positivos e pontos negativos o ponto positivo vá, é que Aquilo tinha mais segurança do que a parede de escoura por exemplo. foda tipo, eu em parede de coura já entrei com um canivete, estás a ver? E caralho, já entrei, já entrei com um canivete suíço, ok. Já podia ter morto meia dúzia de pessoas e não o fiz. Lá não, meu, lá nem com garrafa d'água podias entrar. E é tipo, bro, foda isto é só uma festa académica, quase. Será que é preciso assim tanta merda, mas já. Yeah. Os palcos estavam num sítio fixe, aquele é um sítio fixe com um boé natureza à volta, tá é tipo, bué de árvores e o caralho. O ponto negativo foi que simplesmente cancelaram os cabeças de cartaz depois da hora oficial de abertura do, do recinto, porque, tipo, o primeiro concerto antes era para as às 4 um quarto, nós chegámos lá, tipo, às 5 h quarto ou assim, e, tipo, trocámos hum, o bilhete por pulseira, vamos a entrar, ai não, não podem entrar porque só às 5h40 é que se abrem as portas e nós, foda-se como assim caralho? 5h40 e e então depois eu disse ao Bruno eu, ei meu, 5h40, então isto vai atrasar tudo, e lá ai não agora há novos horários eu, novos horários? E tipo, ele era o gajo que só queria ver sensível soccer praticamente e pá, basicamente reparámos ali que tinham sido cancelados, por uh, merdas alheias aos artistas por motivos técnicos ou caralho e pá, assim? Assim do nada? E depois como forma de recompensa disseram Ah, e o bilhete comprado no dia vai ser o mesmo a 7€ euros, porque senão aumentava para 10. E pá, estranho. Estranho, tens a ver. Mas então, depois desse back inicial, lá fomos nós. Aquilo tinha três palcos. Era o palco Árvore, o palco Toca e o palco Carlos Ramos. Acho que era isso. Nós passámos mais tempo nesse tal do Carlos Ramos porque foi onde vimos mais artistas depois só vimos os Máquina no Toca e então vimos Marquise que eu desconhecia totalmente mas tinha lá pessoal que conhecia e aí aconteceu a primeira cena que é, começaram os Mosh que depois provou-se que se calhar não deveriam ter começado porque depois chegas ao fim do dia e aquilo praticamente já se levantava pó, já fazia lembrar Paredes de coura, em ponto pequeno, mas então começaram os Marquise e aí Aconteceu a primeira cena que é pessoal a ir para o moche e a ir para o moche quase como os pescadores vão para a pesca, para a feina, estás a ver? Porque é tipo, entregar tudo às suas mulheres. Do tipo, ah, pega, caralho, pega. Pega o meu telemóvel, pega os meus óculos, pega a minha mochila que eu não sei se vou voltar. Só faltou dizer, amo-te muito, estás a ver? E pá, calma, caralho, é só um mini moche, meu. Aquilo não é idols em paredes de couro em que podes sair de lá morto. Calma, é uma cena tranquila e então eu ainda fui ao mostro de baleia, baleia, baleia mais lá para a frente e pá, boeda tranquilo, tranquilo é só, lá está, mentalizar-se que é a escória da sociedade e que podes agredir que não há nada que vai acontecer contigo tens a ver mas então, curti esses marquises depois tivemos Bia Maria boé tranquila apesar da cena dela não conseguir gravar o álbum tarde -lhe eu a bater bué e ela estar sempre a falar disso e meu, miúda, tem calma caralho eu sei que deve ser complicado mas meu, tem calma tem calma caralho, mais cedo ou mais tarde ele vai sair meu, não é preciso falar disso entre todas as músicas mas então curti bué, nunca a tinha visto ao vivo e lá está, a voz dela ao vivo é tão boa como no álbum tens a ver, porque lá está é só ela e a guitarra, e gostei bué gostei bué, mais um nome para voltar a Uh, a ver sempre que posso ao vivo, e depois tínhamos ideia de ir para outros palcos. Qual é o problema? O problema é que o Brodo do Norte é a pessoa que conhece mais gente online, estás a ver? É esse o problema. E então, basicamente, uma miúda de Barcelos, mas está a morar sei lá onde, mas que defendia Barcelos acima de tudo, encontrou e disse: Ah, tu não és o cara que está foda no Instagram, e ele, não sei quê, ah, tal, tal, não sei o quê. E tipo. A miúda super simpática... Sim, super simpática... Qual é o problema? O problema é que faz lembrar uma tia minha... Ok... Eu tenho uma tia que tipo... Ela mora com o marido... E com o filho mais velho... Mas tipo já está... Não sei se ela está reformada... Se está só desempregada... Mas acho que já está reformada... E então tipo... Não convive assim com muitas pessoas... E quando... Sai numa festa ou assim... E convive com mais gente, ela é aquela pessoa que está sempre a disparar. Está -se tá sempre zau, 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 sempre a falar. E é tipo, faz-te uma pergunta e diz a resposta e tal, e nem te dá tempo de tu falares. E tipo, e quando tu às vezes queres dizer alguma coisa, ah, oh, não, mas espera aí, espera aí, que eu ainda não acabei. E zau, 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 estás a ver? E ela estava tipo nesse mood. Estava tipo nesse mood. Ela disse que era de já ter bebido dois finos, mas tipo, meu, calma, caralho, calma. E então, yeah, para verem, tipo, acabámos de beber a Maria, faltava um para aí. 45 minutos para ver baleia, baleia, baleia. E pá, e ficámos ali os 45 minutos a falar. Estás a ver? E depois, meu, depois já nem valeu a pena ir para, os... ir para o outro palco porque depois já tínhamos baleia, baleia, baleia. E aí, os moches começaram a ser mais agressivos, ok? Foi aí que eu também fui para o mos. E pá, e a única cena que eu posei foi o tote bag. E yeah. já, tornei-me nessa pessoa que vai de tote bags para festivais. E então só entreguei o tote bag um a umas amigas do Brol do Norte, porque lá está, ele, o nome dele, o nome artístico dele, podia ser Brol do Norte, aspas, o rei delas, quase. Porque o gajo, meu, conhece toda a gente online, mas já. Então só entreguei o tote e fui, meu. Telemóvel, fones, carteira, óculos, fui com tudo, meu. Calma, meu, é só... Quem, quem sobreviveu a Idle sobreviveu a tudo, meu. Calma, calma, caralho, não é isso tudo. Então, baleia, 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 fortes, fortes. Depois... Íamos fazer a pausa para jantar. Qual é o problema? O problema é o que lá está, meu. Eu já tinha feito a boa ação do dia ao dar boleia ao Brodo Norte. Ok? Mas ainda faltava algo mais, meu. Porque quando estamos neste ambiente de música, eu tenho sempre de ser demasiado gentil. Ok? Esta cena já me atingiu em paredes de couro. E agora voltou-me a atingir lá na Fope fest Ok? Porque estava lá um gajo. Tipo, estás a ver quando tu estás mesmo derrotado da vida? E yeah, ele estava com essa cara. Estava com essa cara de foda-se, já perdi tudo. É provável que falesse aqui. E então o gajo estava a pedir a toda a gente lenços. Ok? Lenços, lenços, meu. Tens lenços, tens lenços? E tipo, ele pediu ao do Norte e ao amigo. Eu vinha mais atrás e eu. O que é que ele pediu? Quer lenços? E eu. Queres lenços, meu? Boa ao saco, ao famigerado Bag. Estão aqui, meu. Um pacote renova, meu. Por estrear, estás a ver, por estrear, e o gajo, ei meu, dá-me o teu número que eu pacto-te, meu, eu pacto-te, eu invito te para o eu, bro, vai só, meu, vai só, aproveita a cena. E ele, ei, obrigado, meu, é que eu quero mesmo cagar. E tipo, imagina, no ponto em que tu tens de estar, de, de, de falta de dignidade, quase, para estás a pedir a toda a gente lenços, porque queres cagar, estás a ver? O gajo já se tinha, já estava na lama com isso, estás a ver? E eu cheguei lá e eu, bro, está aqui, meu, está aqui. E tipo, meu, boa ação, estás a ver? Boa ação. O gajo aí dá-me o dá teu número e eu, não, meu, vai, vai só, meu, senão não vais cagar nas calças, vai só, caralho. Por isso, ah, é, meu, depois de salvar então o dia mais uma vez, fomos jantar um hamburguerzito e depois então fomos para a máquina, meu. Máquina que era num palco toca, que basicamente o que é que é esse palco? É basicamente um resto do chão de um edifício e basicamente o pessoal estava quase a, a dançar no meio da banda, basicamente era isso. E pá, nós fomos mesmo até lá à frente. Só que eu cheguei a um ponto que eu, ei não, deixa-me ir para trás da coluna, senão eu vou ficar surdo. Porque aquilo dá, o é alto. O vocalista/barra baterista ainda disse, mais alto, sobe mais, sobe mais. E então, já estava a estourar-me os ouvidos. E então fui para trás da coluna, até consegui ver melhor um bocado e curti. Depois lá está, meu. Depois, houve então a pausa de uma hora e meia até Corona, meu. Até Solar Corona. A uh, banda de Barcelos, que eu já não vi à bué. Uh, eu acho que só os tinha visto uma vez. No... Eu acho que foi num... num dos Salgado Faz Anos festa acho eu. E então, pá, já não tinha assim bem memória do que é que era. Sei que era instrumental, mas... Não é uma cena que eu beija sempre, estás a ver? Uh, e eu, pá, mas eu acho que vale a pena. Apesar de já estar de rastos, meu. Apesar de já estar de rastos. E então, acabámos máquina depois Solar Corona só era à meia-noite e meia, lá está. Se sensível Sensible Soccer, Solar Corona provavelmente era mais cedo e depois Sensible Soccer seria a essa hora. Mas então esperámos. Depois ainda tive de perder a minha dignidade ao mijar num urinol E tipo, urinol de festival, estás a ver como é que é, ok? É aquele padrão que é tipo, parece quase um vidrão, só que tem três urinóis, estás a ver. E então, ia yeah, meu, então... Tipo, ou era isso ou esperar quase uma hora na fila, por isso, meu perdes um bocado a dignidade, meu, já tinha salvo a vida de alguém que queria cagar, ok? Por isso o que é que é alguém poder ver a minha pila assim de relance, estás a ver? Até porque estava de noite, não dá assim bem para ver e tipo, também não é nada demais, só uma pila e então depois sim, solar corona pá, lá está sempre moche, sempre moche, sempre moche até que chegou ao ponto em que o pó já estava já estava mesmo demais, estás a ver? Tipo, já me estava a, a afligir já estava a tossir assim do nada depois acabou então o Solar Corona e pá, os meus joelhos já estavam a falecer, ok. Porque estar sempre na mesma posição mata-me, ok. São aqueles joelhos já que passaram por lesões que os jogadores de futebol têm, por isso, e yeah, meu, e então estar muito tempo parado é foda. Depois tínhamos então o regresso para casa. Que então, yeah, cheguei a casa tipo às 3 da manhã, por isso e yeah, para um gajo que tinha acordado às 5 menos um quarto. Por isso, é por isso que hoje estou assim meio morto. Até porque hoje só dormi até às 9h30. Porque depois, ya, é, acordei simplesmente porque ouvi algum barulho assim e ya, é, acordei. Mas então, é, valeu a pena. Ok, valeu a pena. O ambiente parece ser interessante. Apesar de ser aquele ambiente académico que há é, tem os seus pontos negativos, mas é ok. é ok Também para o preço, ok. Aquilo foi 7 euros o bilhete. Por isso, ya, é, valeu os 7 euros na boa. Depois, pá, esta semana tivemos mini polémicas, não foi? Tivemos aí mini polémicas, algumas mais mini que outras, tipo, temos aí a uh, aprovação da eutanásia no Parlamento, que agora pode, pode só ser chumbada pelo Tribunal Constitucional se um certo número de deputados se unirem para mandar aquilo para o Tribunal Constitucional, acho que é assim que funciona, uh, e acho que alguns deputados do PSD estão a pensar fazer isso uh, estranho, mas yeah, é o que é e pá lá está, eu acho que já falei aqui da última vez que o Marcelo votou e tipo a maior parte da população acho que é a favor ok, uh, pelo menos se confiarmos na democracia representativa a maior parte é a favor ok, porque tens PS com maioria absoluta que é a favor Bloco de Esquerda que é a favor Iniciativa Liberal que é a favor tens estes três partidos PCP votou contra PSD alguns são a favor outros são contra e chega votou contra por isso, yeah. ah, e depois tens de livre e no também a favor. Por isso, pá, a maioria representativa votou a favor, por isso. Acho que não há discussão, mas já. Yeah. E tipo, e não é uma cena que começou a ser discutida hoje, por isso, já. Yeah. Depois também tivemos aí a lei do tabaco, ok. E pá, a lei do tabaco causou alguma polémica e, e tipo, eu ainda não sei se sou a favor ou se sou contra, o que sei é que sendo aprovada como está definida, que ainda provavelmente vai ter alterações, pode abrir o precedente para que isso seja feito para outras cenas. Como, por exemplo, para o álcool, estás a ver? Ou para, sei lá, fast food, por exemplo. Porquê? Porque uma das cenas que se está a falar é tipo, o dinheiro que depois gasta no Serviço Nacional de Saúde com isso. Sei lá, a tratar cancros do pulmão e o caralho. E se esse for o argumento, depois vai-se ter de ver, tipo, para o álcool, para, sei lá, cancro no fígado, cirroses, hepatites e essas cenas. Para fast food, no caso de obesidades e essas merdas, estás a ver? E então, yeah, então, eu estou ali um bocado no meio do ponto. Porquê? Porque tens a cena da liberdade pessoal. Do tipo, ah, caralho, agora já não posso fumar onde quero. Só que depois tens a cena que... Depois também vais, vais dar prejuízo ao Estado por, por causa da tua liberdade. Estás a ver? Mas depois, ao cortares essa liberdade... E ao não dares prejuízo, então vais estar sempre a pensar no que gera lucro só e cagas para o que é viver a vida. Estás a ver? E depois, outro ponto que eu tenho dúvida que é o seguinte. Está-se a querer proibir tabaco e cenas. Mas, por outro lado, está-se a querer liberalizar a cannabis, por exemplo. Imaginem que, sei lá, em 2023 se proíbe o tabaco e em 2024 se liberaliza a cannabis. Onde é que se vai poder fumar cannabis, estás a ver? Nos mesmos sítios onde se tabaco vai haver outra regulação para cannabis diferente do tabaco, estás a ver? Por isso há, pá, lá está, tipo, medidas da habitação só quando mesmo for aprovada é que acho é que vale a pena discutir sobre isso, ou sei lá a menos, que seja, a, a menos que esteja em discussão já uma cena específica que seja boa e absurda acho que vale a pena criticar senão pá, é só deixar ver para onde é que isto vai, estás a ver? tem lá cenas que eu entendo, tem outras que acho que são absurdas, tipo proibir proibido de fumar nas faculdades, estás a ver? daqui a pouco que é bom proibir também fumar atrás do pavilhão de educação física fanda-se? se é que faltava ai já é proibido, ah, ok Uh, depois, mais polémicasinhas tivemos a CPI da TAP a Comissão Parlamentar de Inquéritos da TAP que pá, caguem já, já, é, uma, já é uma telenovela aquilo, aquilo já não é uma CPI acho que já se perdeu o foco totalmente e agora o foco é saber quem é que mente já quem é que mente mais, já nem é saber quem é que está a mentir, é quem é que mente mais para poderes atacar a pessoa que mente mais estás a ver? E tipo já se perdeu o foco esta CPI, para mim, deveria ter começado com a pergunta Bro, como é que se privatiza uma empresa para um gajo que não tem dinheiro para comprar? Logo aí devia ser a explicação estás a ver? E depois a partir daí discutir todo o percurso até ao ponto em que chegámos até ao ponto de investir lá dinheiro para caralho, estás a ver? Mas, pelos vistos, essa não é a prioridade a prioridade é saber o que é que havia num PC a prioridade é saber quem é que bateu em quem a prioridade é saber quem é que bateu mais em quem, por isso, meu estou fora, estou fora dessa discussão peço desculpa e depois a outra mini polémica foi o selo do Vaticano pá, também um poeta de discussão e tudo agora, o ponto que eu tenho a levantar é o selo foi desenhado por alguém o selo faz lembrar, poé aquela ideia da igreja colonizadora do tipo, olhem, vamos desbravar novos mundos vamos espalhar a fé e tipo, será que ninguém disse bro, já não estamos no século XVI, caralho será que é esta a igreja que nós queremos? Ninguém, estás a ver? E isso é que é estranho, isso é que é estranho para caralho. Mas lá está, meu, temos de estar habituados para que isso aconteça. Porque também ninguém disse ao Bernardo Blanco, tipo, bro, o Tiago Paiva não é convidado para a Assembleia da República, estás a ver? Ou ninguém disse ao Galamba, meu, não podes andar à porrada no teu gabinete. Ou ninguém disse ao Costa, tipo, bro, larga o Galamba, não vais doar o governo todo atrás, estás a ver? Por isso, meu, é, é uma sucessão de erros. E pá, estamos nisto? Disto, estás a ver? Tu às vezes tens um cuidado do trabalho para lançar uma cena, tipo, será que isto é o ideal? Será que isto vai ofender alguém? Será que não sei o que, não sei que mais? E a igreja é tipo, haha, cagamos. vamos então fazer aqui uma cena com esta estética meio manhosa e zau, oh, bota cá para fora. Até que chegou ao ponto de próprios padres portugueses e bispos criticarem, do tipo, não, isto é só estranho, estás a ver. Por isso já, mas agora vai haver aí uma nova versão dos Shales, não sei se vão aproveitar algum do Watson, se não mas já, yeah, mais uma vez é só mais uma mini polêmica, por isso já, yeah. vamos então para as recomendações culturais desta semana ok, Jingle Bia yeah. Recomendações culturais Recomendações culturais Recomendações Ok, nas recomendações culturais começamos mais uma vez com podcasts portugueses e então começo com um podcast da Antena 3. Precisamos de falar que é apresentado por Luís Oliveira, Ana Markle, Rui Miguel Abreu e Nuno Galopim. E então este episódio foi com o Emicida seu no domingo 14 de maio Ou seja, logo no dia seguinte Ao concerto no Porto Foi gravado antes dos concertos em Portugal E pá, e está incrível E já me deu mais recomendações para eu, para eu ouvir Ok, por isso Acho que isso é o mais importante Depois, recomendo também o Isso Não Se Diz O último episódio, que foi o episódio 5 Que pá, gostei Gostei, gostei principalmente por causa do bullying Feito ao Markle Mas gostei Gostei por isso, yeah. Pá, É tal cena, o que eu percebo nestes podcasts em que é só uma pessoa a falar ou mesmo se vamos para entrevistas o que eu percebo é quantas mais experiências a pessoa tem mais interessante são os temas abordados ou mais interessante é as perguntas feitas ou assim. Porquê? Eu, eu por exemplo, comparo ou isso não se diz barra, o ar livre ao falecido AskTM, estás a ver? A profundidade de temas abordados, muito mais profundos no Ar Livre ou no Isso Não Se diz do que no AskTM, e comparo, sei lá, o mano a -man com o What'sFM em que a profundidade das perguntas, os sítios onde o Mano Brown vai, é muito mais profundo que o What'sTM TM. Estás a ver? Ah, e pá, está tudo bem. Está tudo bem, só não podes é dizer que és boeda profundo quando não és. Estás a ver? Acho que só tens de encontrar o teu sítio, por isso há. Recomendo. E depois também recomendo o último episódio do Caso Bizarro, meu. Caso Bizarro com Chico Felitti e Fibortoloto. Especial LGBTQIAP+. É o Caso Bizarro número 31. Que saiu na quarta-feira. Dia da luta contra a homofobia barra transfobia. Ou como diz o Renato Alexandre, dia da... Da homofobia e da transfobia. Eu então recomendo bué, meu. Foi bué animado. Okay? Histórias bizarras para caralho. Histórias bizarras para caralho. Por isso, meu, recomendo e, meu, salvem as gays, meu, salvem as gays, recomendo. Depois, no livro, meu, acabei de ler este calhamaço, meu, A Roda de Deus, 540 páginas, meu, acho que é isso. 541, se contarmos com a bibliografia, do Leonel Caldela. É o primeiro volume do, da coleção do RPG de Call of Cthulhu. Já tinha lido a BDA e agora... Acabei este primeiro volume. Depois falta-me o volume 2, que já comecei a ler, mas ainda li só tipo, dois capítulos. Que tem 720 páginas, por isso... É capaz de me demorar mais um mês para ler. Por isso, lá no fim de junho... Devo vir aqui falar dele. E pá... Gostei boé da história. Ok, gostei boé da história. Neste livro ele consegue contar um bocado mais da história de Dom Azagal, Dom Rabiera Azagal, e consegue já mostrar um bocado de como é que ele era assim e o que é que aconteceu com ele e o que é que lhe o levou àquele caminho. Okay? Consegue mostrar um bocado isso. Depois faz ligação com acontecimentos da vida real. Faz ligações com a queda do muro de Berlim, faz ligações com Carlos Magno e faz ligação com com um acontecimento que houve, houve nos Estados Unidos depois da Guerra de Sucessão, ok? Faz ligação com essas três cenas. Tudo focado numa cidade alemã chamada Orznabruck, ok? Que eu estive a ver e fica tipo a uma hora de distância de Dortmund. E pá, e depois... Se tu fores procurar sobre essa cidade, meu, vês que... Ah ele, ah, ele depois, no fim do livro, ele tem, tipo, uma nota histórica do que é que é real e o que é que ele criou. E então, tipo, essa cidade tem boas cenas que aconteceram lá à volta dela, estás a ver? E é, tipo, uma cidade que tem, sei lá, acho que nem 100 mil habitantes tem, estás a ver? É uma cidade pequena, vá e então, deu-me vontade de a visitar, mas yeah, ainda tem de acabar o... tem de acabar, não, tem de começar praticamente o segundo volume para depois... Para depois analisar tudo, neste aqui destaca o a parte em que se passa nos Estados Unidos, acho que é uma parte Boé interessante, que é, passa-se no fim do século XIX, ok? Um, e aí, lá está, tem Dom Javier Azagal, uh, e aí mostra Boé porque é que ele é assim, nos Nerdcast que depois, na parte do Carlos Magno, meu, é uma parte mais longa, tem tipo, essa parte tem para aí 300 páginas quase, e aí perdeu-me um bocadinho, porque acho que estava a ir a boé para o mas depois faz sentido para o fim do, do livro, estás a ver? E agora vamos ver o segundo, meu, o segundo para onde é que ele vai, para onde é que ele vai e se, e se vai manter o mesmo nível. Depois de, de ler o segundo, tenho só o livro-jogo e depois o ritual fica completo, meu. Fica completo e acabo esta viagem pelo Nerdcast RPG Call of Cthulhu que já começou, sei lá, há 5 anos, quando saiu o primeiro episódio. Ou mais, se calhar há mais. Mas já, yeah, depois da música, só tenho nomes portugueses /can que cantam em português. E então, começo com um EP da banda Vimaranense Leather Blue com o um EP Downside Up que foi lançado a 30 de novembro de 2022. E pá, eu, já, eu só tinha ouvido as músicas ao vivo, estás a ver? E então, como não havia assim nada de especial que tinha sido lançado esta semana, eu ia. Ah, vou dar aqui uma oportunidade aos miúdos. E pá, que tipo é que tipo é: funcionam em álbum, funcionam ao vivo. Por isso, pá, é uma das minhas apostas para o futuro. Ok? Apesar de ainda só terem este EP, é uma das minhas apostas para o futuro. E vai estar aí a tocar a música. Tears in the rain. The in my tears depois ainda no mudo de querer ouvir mais Emicida ouvi uma cena que ele fez em 2017 que eu não sei se já recomendei aqui que é o projeto Língua Franca que junta Capicua Emicida, Rael e Valete okay? dois rapas portugueses, dois rapas brasileiros que lançaram então o álbum Língua Franca e pá, eu acho que já tinha ouvido e acho que já tinha recomendado mas reforço aqui a recomendação e vai estar aí a tocar a música Atenção que tem emissida e em Capitão. Oh. e backup Nova escola, velha escola, hip hop, rixa feia Num Brasil que fecha a escola pra inaugurar a cadeia Deitados no cartão molhado, um soldado, raso de cana apontado Sem padre, uma porta fechada, na cara mais nada sós no arame farpado, na frágil barco afundado Só mais um corpo encontrado, morto de morte matada Garganta seca, olho encharcado, utopia Sem sabia que um dia a conta depois, então, no tal podcast da Antena 3 o precisámos de falar no fim do episódio abriram para quem quisesse fazer perguntas e então uma das perguntas que fizeram à Emicida foi uma, uma mulher que disse assim, ah, eu não sou. não tenho ligação com a pé, não acredito assim em nada, e ao ouvir o seu álbum parece que estava quase num culto, parece que estava a falar com Deus, fez-me essa ligação. E tipo, eu percebo, é a vibe da pergunta, estás a ver? E ela disse, se você também sente isso com algum álbum, e ele então disse, ele, o meu álbum que é quase um Porto Seguro, onde eu volto sempre é o álbum do Paulinho da Viola álbum homónimo de 1981 e ele disse que era então um Porto Seguro e pá, ou então, ah, então fui ouvir tipo, pá, é aquele samba barra MPB básico ok, mas é tão bom não é tão bom, e depois ele disse uma cena que ele disse que quem tinha dito isso era o Wilson das Neves e que ele concordava, que é, a música brasileira é a melhor música do mundo, e depois vem a cubana e alguém lhe perguntou, ah, e a americana a americana só tem é dinheiro e depois um dos entrevistadores disse Carlos do Carmo também concordava com isso e pá, não sei se concordo agora se formos a comparar a qualidade qualidade preço a brasileira está boa à frente está boa à frente porque os gajos com pouco conseguem fazer muito mais do que nos Estados Unidos estás a ver é tal como nós Portugal se for a comparar qualidade barra preço estamos à frente dos Estados Unidos estás a ver e então ele recomendou este e vai estar aqui a tocar a música não quero vingança você não deve chorar, e muito menos temer, porque eu não guardo o rancor de você. Não quero vingança, eu não, o que você me fez, juro que já perdoei. Não é fácil a gente se livrar de uma ingratidão, mas deve. É. Depois, continuando ainda nas bandas portuguesas e agora indo para álbuns portugueses temos aí novo álbum dos El Senhor banda de Faf, que pá, não sei como é que eles ainda não estouraram porque eles têm sempre bons álbuns mas já, talvez por cenas extra música que me deixam um bocado de para atrás, mas já então gostei do álbum, ok? e vai estar aí a tocar a música Smell Town Voodoo E depois, pá, para mim, o grande lançamento da semana foi o álbum dos Unsafe Space Garden. O álbum Where's the Ground. E pá, tipo, eu nunca tinha ouvido um álbum deles na totalidade. Eles têm dois álbuns, um 2020 e outro 2021. E pá, eu nunca tinha ouvido os álbuns, só os tinha visto ao vivo e era suficiente mas pá, gostei bué, meu, gostei de caralho tipo, ouvi uma vez e meia não acabei de ouvir a segunda vez porque depois comecei a ouvir podcasts um ano atrás e tudo mas tipo, gostei de caralho, estás a ver e depois é a tal cena, será que eles perdem por serem quase palhaços ao vivo será que é isso, será que é por isso que não estou assim tão de sítios, porque as pessoas não os davam a sério, quando, sei lá poderiam levar porque a nível musical os gajos são bué da fortes, não sei meu, não sei mas tipo, gostei bué e pá, não preciso de mudar meu não preciso de mudar se esta é a vossa cena meu continuem só porque cada vez estou a curtir mais e vai estar aí a tocar a música Tremendous Comprehension pá, é isto, mais um episódio gravado, agora vou acabar de ver a segunda meia final do Major, amanhã temos final, amanhã temos de editar o episódio e tal, e a ver se descanso um bocado caralho, porque ainda estou um bocado morto do dia de ontem mas já, yeah, já sabem mantenham sessões, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco bombinha de fumo